0: ze studia Voice House, Ela Bonda i Jarosław Kuźniar.
1: Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło cykl podcastów Przyjaciółka, depresja.
0: Naszym celem było przekonanie biznesu do rozmowy o depresji, a pozytywny feedback po pierwszych nagraniach pokazał, że to ważna i bardzo realna potrzeba.
1: Teraz, po roku rozmów, jesteśmy już w innym miejscu. Szukamy szerszego kontekstu.
0: I dlatego w naszych rozmowach usłyszycie coraz więcej wątków dotyczących zdrowia mentalnego i jego różnorodnych odcieni.
1: Wszystkie jednak łączy wiara, że it's okay, not to be okay. Lucyna Kicińska jest przewodniczącą zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum imienia Lelewela w Warszawie a także suicydologiem w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. To tylko część z jej umiejętności. Lucyna wierzy, że uczymy się całe życie.
0: Na ile, jeśli możemy to zmierzyć w skali od 1 do 10, polska szkoła jest gotowa na przyjęcie nowych, ważnych gości?
2: Wydaje się, że systemowo to nawet na okrągłe zero ponieważ szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, także kuratoria oświaty zostali postawieni przed faktem dokonanym. Nie ma wokół tego niestety za dużo oprzyrządowania, regulacji, które faktycznie mogłyby sprawić, że łatwiej byłoby się przygotować, więc wszystko spoczywa na barkach dyrektorów i konkretnych nauczycieli, którzy organizują, ubiegają się, starają się uruchamiać zajęcia dodatkowe i tworzyć szkołę, która będzie przyjazna dla wszystkich. Bo nie chodzi teraz o to, żeby ona była przyjazna tylko dla naszych gości z Ukrainy, tylko żeby oni się poczuli jak u siebie, natomiast żeby polskie dzieci, polscy rodzice, polscy nie nauczyciele się tak, nie czuli się i z jednej strony wykluczeni, ale też odstawieni na ten boczny
0: tor. A co to znaczy przygotować? Czego brakuje? Bo mówisz o pewnym oprzyrządowaniu. Brakuje jakich narzędzi?
2: W wielu miejscach brakuje uruchomienia środków na klasy przystosowawcze chociażby. No, nawet jeżeli są środki, no to kto ma w tych klasach pracować? To nie jest tak, że... Yy, 20 tysięcy nauczycieli, którzy mają przygotowanie na przykład do uczenia języka polskiego jako drugiego języka, bo pamiętajmy, że to musimy zacząć uczyć jak drugiego języka, że oni po prostu czekali na to, żeby zostały uruchomione środki i żeby można było zatrudnić się w szkole. Więc nawet jeżeli są środki, to dyrektorom jest bardzo trudno z dnia na dzień zatrudnić specjalistów, zatrudnić nauczycieli. Jak wiemy, nauczyciele w Polsce są już przepracowani. i Nie mówimy już tutaj po prostu o wykonywaniu swoich obowiązków, ale o tym, że nad pensum, czyli ponad 18 godzin w etacie, ma zdecydowana większość nauczycieli. Więc jeżeli nauczyciel ma, powiedzmy, 24-26 godzin tablicowych i do tego dowiaduje się, że jeszcze cztery powinien poprowadzić, to jest mu niezwykle trudno. Kolejnym problemem jest to, że część dzieci ukraińskich jest wdrażanych do klas po prostu. I jest to po pierwsze wyzwanie, ponieważ klasy są już przeładowane. W liceum, w którym ja pracuję, mamy klasy nawet 36-osobowe, więc każda dodatkowa osoba jest wyzwaniem dla nauczyciela i dla wszystkich innych dzieci w klasie, i dla oczywiście tego dziecka, które dołącza. A z drugiej strony, no to y, dobrze by było, żeby razem z tym dzieckiem był taki przewodnik międzykulturowy albo chociażby tłumacz, ponieważ nawet jeżeli dziecko ukraińskie jest tak powiedzmy z rejonu swojej zachodniej, a naszej wschodniej granicy, więc coś plus minus mhm rozumie, no to będzie mu bardzo trudno podążać za tym, co nauczyciel wykłada, co mówi, czego oczekuje. No i kolejna sprawa to jest ten komponent psychologiczny tego, co nam wszystkim w Polsce wojna zrobiła, jak my się z tym czujemy i jakie mamy w związku z tym emocjonalne problemy. No i kolejna sprawa nasi goście to są osoby, które no, są wrzucone w zupełnie nową rzeczywistość, która jest rzeczywistością trudną, nawet jeżeli nie uciekały z rejonów objętych działaniami wojennymi sensu stricte, czyli możemy powiedzieć, oni tej traumy wojennej nie mają. Natomiast jak ja sobie wyobraziłam na początku wojny w Ukrainie, że ta wojna przyszłaby do Polski i że ja bym miała pół godziny, żeby zebrać moje rzeczy, pojechać do innego kraju, na przykład do Francji albo do Belgii, ja nie mówię ani po francusku, ani po flamandzku, i miałabym tam zacząć żyć, pracować. Nie wiedząc y jak długo. Nie wiedząc jak długo, ale też jeszcze... Y u jakichś obcych ludzi, mhm. którzy z jednej strony mówią wszystko co moje jest twoje, ale z drugiej strony no to przecież trudno mi jest to wziąć. I na przykład jeżeli mówimy o nastolatkach, o uczniach takiej końcówki szkoły podstawowej czy y, szkół ponadpodstawowych, to oni mają ogromny problem z przyjmowaniem różnych rzeczy. Bo ile można brać? Każdy z nas y, jakby mu ktoś obcy coś cały czas dawał, ubrania, książki, jedzenie, mhm. nie czułby się komfortowo. No i takie dziecko wrzucane jest do klasy. I to jest dla nauczyciela ogromne wyzwanie. Yy, I jest to oczywiście ogromne wyzwanie dla całej klasy i dla samego dziecka.
1: Słucham y, Lucyny i myślę sobie, że ta sytuacja jest tak trudna i tak jak ja zawsze szukam nadziei i y, światełka Powodzenia. optymizmu. no właśnie trudno mi jest znaleźć. Powiedziała Lucyna jedną wszystkim. ważną rzecz
0: właśnie w kontekście twoich słów, że zostali nauczyciele sami ze sobą, Często ta pomoc przychodzi na przykład od rodziców, którzy mówią: Dobra, widzimy, że jesteście sami, ogarnijmy coś.
2: Zdarza się i to jest tak naprawdę klucz, ponieważ my powinniśmy wokół kryzysu wojennego się zjednoczyć. E, powinniśmy szukać e, no, hello, wsparcia się najbliżej z, siebie. Wypowiedzą, że się,
1: że się zjednoczyliśmy. Pomagamy, mamy ludzi w domach, dajemy tyle od
2: siebie, więc co ty jeszcze byś chciała, Lucyna, tutaj? Gdzie? Myślę sobie, że to, co zrobiliśmy do tej pory jest piękne, mm. natomiast prowadzi bardzo silnie do wypalenia nas wszystkich. Ponieważ y, oczywiście ten zryw nasz, przyjmowanie ludzi, zbiórki, kupowanie ton jedzenia, organizowanie, próba y, organizowania życia dla y, no, dwóch milionów ludzi w naszym kraju jest czymś niesamowitym. Natomiast to był ogromny zryw który ze swojej zasady jest krótkoterminowy. Mm -hmm. I trochę jakbyśmy chcieli ten maraton przebiec tak, jak y, biegamy na 100 metrów albo nawet na 60 metrów. Wszystkie siły rzuciliśmy się z tą pomocą. Polska gościnność, polska tradycja, polska kultura i polska historia to na nas wywarła. Natomiast no, y, jeżeli nie będziemy rozkładać naszych sił na to, co jest potrzebne, to niestety się powypalamy. Mm -hmm. I teraz tak bardzo ważne jest to, że jeżeli mamy w swoim domu rodzinę ukraińską, to żebyśmy zaprosili naszych sąsiadów do pomagania tej rodzinie, żebyśmy zaprosili nasze rodziny, żebyśmy zaprosili nasze szkoły do pomagania, to nie jest teraz już sztuką w tej chwili pojechać do marketu, kupić cały koszyk jedzenia i zawieźć go do punktu, gdzie jest to dystrybuowane do anonimowych ludzi, którzy będą to teraz sortować, rozdrować Dawać, ktoś przyjdzie, ktoś nie przyjdzie. I głowy, tak, nie Zastanówmy się wokół nas, kto i czego potrzebuje. Czy to jest tak, że ja muszę kupić dla dwójpółletniej dziewczynki, którą moja rodzina gości, rowerek? Czy ja mogę poprosić kogoś z moich znajomych, czy ich dziecko przypadkiem już nie przestało używać tego rowerka? Czy to jest tak, że ja muszę wszędzie kogoś zawieść, czy to jest tak, że możemy się trochę podzielić tą pomocą i nie przecząc temu, co już zrobiliśmy, mhm. teraz jest taki naprawdę poważny moment, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, co teraz powinniśmy robić, bo to nie jest bieg na 100 metrów ani na 60, to jest sztafeta maratońska.
0: Wracając do szkoły, jak czujesz, jak polscy uczniowie reagują na to, że no, sytuacja dla nich samych też jest inna?
2: Reagują oczywiście bardzo różnie, bo polski uczeń, tak jak w ogóle polski obywatel jest różny. I oczywiście jest mnóstwo uczniów, którzy się bardzo silnie w tą pomoc też zaangażowali. W zbiórki, w organizowanie pomocy ale to też bardzo ważne, żeby szkoła jako instytucja, w której są też nie tylko uczniowie, ale także dorośli, nauczyciele, pracownicy, personel pomocniczy, żebyśmy też próbowali tą energią młodych zarządzać i żebyśmy starali się wpływać nie na to, żeby oni się wypalali i zaczęli myśleć, że ktoś im zaczyna coś zabierać albo że oni chodzą i tylko dają, tylko żeby byli trochę dla swoich rówieśników takimi przewodnikami po tej trudnej sytuacji. To jest możliwe i ten właśnie sposób wiele szkół się organizuje. Na przykład jeżeli do klasy trafia uczeń z Ukrainy, to nie jest tak, że po prostu... O ósmej rano ktoś się zjawia, tylko dzień wcześniej cała klasa jest poinformowana przez wychowawcę. Tworzone są dyżury, czyli umawiamy się, kto będzie przewodnikiem dzisiaj, kto będzie przewodnikiem jutro. Taki buddy system. Tak, tak? taki buddy system, mhm. ale nie żeby to była jedna mhm. osoba, czyli ja muszę teraz holować ze sobą przez miesiąc kogoś, tylko co dwa dni. Ja wytłumaczę, ja pokażę. To, co też jest fajne, twórcze i bardzo pomaga uczniom z Ukrainy osadzić się w szkole, to gdy taki pierwszy, drugi czy trzeci uczeń dociera do nas, to warto jest takiego ucznia zaangażować w to, żeby nam pomógł zrobić plan po szkole. Ale plan też wiemy, budynki mamy różne, tu podziemia, tu zakamarki, tu trzeba przejść schodami, a tymi nie można przejść. Natomiast, żeby nam też pomógł zrobić taki opis chociażby pomieszczeń w języku ukraińskim. Mm -hmm. I oczywiście nie chodzi teraz, żebyśmy wszystko opisali po ukraińsku, bo mamy swoje polskie nazwy, tak, sekretariat, możemy zrobić tak po angielsku, zachęcając dzieciaki do tego, żeby razem z nauczycielami na lekcjach to zrobili i poprosić też ukraińskich naszych gości, teraz już naszych uczniów, żeby oni też nam przygotowali takie napisy, żeby poczuli się, że to jest też miejsce dla nich i że my też się chcemy nauczyć. Taką dobrą praktyką jest też to, żeby na przykład w takiej klasie, w której będziemy mieli ucznia ukraińskiego, trudno będzie mu zapamiętać oczywiście wszystkie imiona natychmiast, żebyśmy sobie poprzeczyszeli czepiali etykietki i jemu też dali taką naklejkę, czy jakąś przypinkę ze swoim imieniem, ale też, żebyśmy nie tylko to imię polskie zapisali, ale poprosili, jeżeli mamy już innych uczniów, żeby oni nam napisali nasze imiona w języku ukraińskim, mhm. żeby wykorzystali cyrylicę, żeby ta osoba wiedziała, jak to przeczytać. Ja mm, rozmawiałam z taką dziewczynką, do której klasy został chłopiec do, dołączony, chłopiec ma na imię Sasza, a na jego szafce było napisane Aleksander i ona przez tydzień chodziła po tej szkole, Kolej się zastanawiała, to jest? dlaczego oni mu tego nie zmienili, że trzeba mu to natychmiast zmienić. Mhm. I to jest taka prosta rzecz, o której my zapominamy, bo wszyscy mówią do niego Sasza. natomiast no, akurat dziewczynka no, nie dorastała pewnie w takich czasach, co my dorośli i ona po prostu nie wiedziała, że Sasza to jest Aleksander. I takie rzeczy możemy dzieciom ułatwiać, możemy je do tego też zapraszać, bo nie chodzi, żebyśmy teraz znowu był ktoś, kto załatwi. No tak. Za nas, za kogoś. Natomiast szkoła właśnie jako miejsce może być takim miejscem, które nie tylko jest tą sytuacją obciążone, ale które zaczyna działać proaktywnie w tej sytuacji. Które zaczyna organizować pomoc, którą wcześniej świadczyliśmy przez właśnie na przykład zbiórki. Możemy tą pomoc organizować wokół naszych uczniów. Możemy korzystać też, na ile to jest możliwe, z rodziców tych uczniów, czyli na przykład poprosić mamę któregoś z uczniów, żeby ona była tym tłumaczem, jeżeli ona zna język polski. Bo tak się często zdarza, że przychodzi rodzic zapisać swoje dziecko do dyrektora i mówi po polsku. Dziecko mówi trochę gorzej, natomiast od razu widać, że to jest ktoś, kto może być dla nas też takim przewodnikiem, kto może być dla nas tym pomostem. Bo oczekiwanie, że dzieci, które nie znają języka polskiego i nie znają polskiej literatury, teraz podejdą do matury albo do egzaminu y, na koniec szkoły podstawowej y, z tejże literatury y, no, jest, bym powiedziała, y, dalece y, pełnym nadziei, nawet y, powiedziałabym y, niemożliwej do spełnienia. To nie jest tak, że jak przetłumaczymy polecenia, dzieciom w arkuszu maturalnym, to, że one po pierwsze napiszą tam po polsku, a po drugie, że będą wiedziały, co a mają jak to w tej chwili ma wyglądać? Właśnie tak, jak powiedziałaś? mam przetłumaczony tak. i... Dzieci mają pisać po polsku na temat polskiej literatury. Na przykład, no jeżeli nikt Słusznie, nie czytał... Słusznie, przecież
0: miały dwa tygodnie, żeby się nauczyć? Dość.
2: Tak, i nauczyć i cały ten, bym powiedziała, dwunastoletni, mm -hmm. czy nawet trzynastoletni system edukacyjny, z którego piszemy maturę de facto, że no w te dwa tygodnie to przecież... Jak no przecież to się nie może udać. To zgadzam się. Mhm.
1: Nie może się udać. Się też to, myślę, że jest ogromnym stresem dla tych ambitnych
2: dzieciaków. Ale też po prostu kompletnie jest niechęca. I szczególnie właśnie w liceach ogólnokształcących, w szkołach ponadpodstawowych, czy w tych ostatnich latach szkoły podstawowej, gdzie ten egzamin się zbliża, widzimy niewielką liczbę tych uczniów. Ponieważ oni próbują, oni przychodzą na te dni adaptacyjne, są tydzień w szkole, ale widzą, że jeżeli to nie jest ten oddział przygotowawczy, to oni nie mają czego szukać w tej naszej szkole. Bo yy, wyobraźmy sobie, w marcu ktoś miał zacząć chodzić do szkoły, a już yy, 4 maja ma napisać maturę z języka polskiego. Nie ucząc się go nigdy, nie, nie, to nigdy. i tak, nie
0: czytając się. Ale wiedział, jakiego ma sąsiada, mógł się uczyć. Dlaczego zaczął tak późno?
1: No. no słuchaj, no, myślę, że może to jakaś nauka będzie dla, dla nas nadzieję. na przykład, żebyśmy się nie wiem, niemieckiego zaczęli uczyć Już. albo literatury niemieckiej i albo
0: flamandzkiego. O, Natomiast albo. wracając myślę do tej sfery emocjonalnej, jak ta szkoła jest w stanie zaopiekować się uczniami i jednej i drugiej strony, czyli myślę polskimi i ukraińskimi w sytuacji jakby nie było wojennego kryzysu? Kiedy o tym czasem trzeba pogadać? Nawet jeżeli nam się może wydawać z boku, że pewnie nie ma kiedy, to dzieciaki znajdą na to moment, żeby porozmawiać. Jak o tym mówić, żeby nie krzywdzić?
2: Na pewno rozmawiać. Jeżeli jeszcze takie rozmowy się w szkołach nie odbyły, to wydaje się to, że możemy mówić o bardzo dużym spóźnieniu, natomiast to nie znaczy, że nie możemy tej rozmowy podjąć nawet teraz. Natomiast to, co wydaje się tutaj kluczowe, to y, zaprosić do rozmowy. To nie zrobić wykład, to nie powiedzieć, tylko zapytać, y, jak wy się z tym teraz macie. Mhm. I nawet jeżeli zapytaliśmy 27-28 lutego dzieciaki, jak wy się z tym macie, co widzicie w telewizji, o czym słyszycie w radiu, co widzicie na TikToku, co widzicie na Facebooku, co cały czas do was dociera. Nawet jeżeli oni nam wtedy powiedzieli, to nie znaczy, że już teraz nie powinniśmy znowu zapytać, jak wam jest, bo sytuacja jest dynamiczna, nasze emocje, nasze postawy się zmieniają. Cały czas jesteśmy poddawani propagandzie, hmm. bo dużo mówimy o tym, że propaganda kwitnie w Rosji i że tam y, zmieniane są y, przez doniesienia medialne y, postawy. Natomiast ta propaganda od, już powiedziałabym, tak, koło 10 marca dociera także bardzo do nas. Dobrze, że
0: minęło 50 dni ponad od wybuchu wojny i rzeczywiście sporo się pozmieniało. Są tacy, którzy mówią, strasznie długo to trwa, są tacy, którzy już się znieczulili, ale tak jak mówisz i dotykasz tej sfery miejsc, w których dzieciaki łapią informacje o to my możemy sobie publikować Bóg wie jak sprawdzone informacje, w tym samym czasie, pewnie na lekcji pod stołem, nie jeden TikTok się otwiera. nie?
2: Tak, i raz, że y, to jest bardzo trudne, co do dzieci dociera i że jest wewnątrz tego propaganda, natomiast sam fakt tego, że w ogóle do nas wszystkich, ale też do dzieci dociera y, terror, y, dociera zniszczenie dociera ta wojna do nas w taki sposób, w jaki nigdy w historii jeszcze do nas to nie dotarło, bo nie mieliśmy streamingu live zburzenia budynków. Mm -hmm. Nie widzieliśmy z 45 kamer, bo ludzie stali w budynkach obok i po prostu pokazywali, dawali świadectwo tego, że szpital dziecięcy został zbombardowany. Nigdy nie doświadczaliśmy no, takich wizualnych, y, bardzo destabilizujących obrazów. I to jest ważne, żebyśmy też w tej rozmowie z młodymi, ale też żebyśmy się sami o siebie w ten sposób zatroszczyli, żebyśmy się trochę od tego odłączyli. Bo to jest tak, y, ja dużo o tym rozmawiałam z nauczycielami, dużo też y, po prostu rozmawiałam ze znajomymi i, i oni mówili wprost, wiesz, ja y, wstaję o piątej rano i ja jestem już na wojnie. I um, potem trochę idę do pracy, ale oczywiście w pracy każdy też ogląda. W, wiele, w wielu miejscach są wręcz telewizory cały czas włączone. Cały czas jesteśmy na tej wojnie. Wracamy, jesteśmy na wojnie do 23.30, bo nie potrafimy się odłączyć od tego, co publikujemy co jest w mediach pokazywane, nawet jeżeli nie są to te treści propagandowe, to one są bardzo destabilizujące. I jeżeli ktoś jeszcze się od tego nie odłączył, to to bardzo ważne, żebyśmy się starali w ten sposób o siebie zatroszczyć, bo na to też, oprócz samej propagandy, nastawiony jest reżim rosyjski, żeby nas zniechęcić, żeby nas ubezradnić, żeby nas wprowadzić w takie paniki, żeby nam pokazać, że my nic nie znaczymy. I My oczywiście, jako ludzie tutaj w Polsce, w kontekście zbrojnym, mamy zerowy wpływ na wojnę. Natomiast są inne obszary, w których mamy wpływ na to, co się dzieje i jak ta wojna się potoczy. I tu jest na pewno ten wymiar informacyjny. I raz, że powinniśmy się sami chronić przed informacjami, ale dwa, też przekazywać takie informacje, które innych destabilizowały nie będą. I też informacje o pomocy, o tych różnych możliwościach. Był taki, taki moment, że po prostu polskie social media były zalane tym, jak, gdzie i kiedy pomagać, co można zrobić. Mhm. Wszystko było we flagach ukraińskich, a teraz już tego jest trochę mniej. I bardzo często pojawiają się różne posty, czy, czy różne zapytania, a co teraz, a gdzie. I tak jakby ta wiedza, którą już zdobyliśmy i możemy ją skatalogować i mieć do niej cały czas dostęp, ona nam się gdzieś w tych social mediach rozpadła. No i potem jest pytanie, to gdzie po ten PESEL, a co zrobić, a gdzie oddać coś, a co jest tam teraz potrzebne. Więc jak będziemy dalej podawać cały czas te informacje, że tu można, że tam można, że są takie zasoby, że na przykład nauczyciele mogą brać udział w kursach języka ukraińskiego, takich podstaw komunikacyjnych, to to będzie też cały czas ten klucz. My możemy informować o tym, co dobre, przywracając sobie nadzieję i poczucie sprawstwa, bo jak będziemy informować się o masakrze w Buczy albo o tym, co się dzieje w Irpeniu, to to nam niestety nic dobrego nie zrobi. To nie chodzi o to, żebyśmy udawali, że to się nie dzieje, bo to się dzieje i my wiemy. Natomiast no, cała psychologia społeczna mówi o tym, że to, co my y, widzimy y, w ramach y, wideo, albo to, co widzimy na zdjęciach, o wiele bardziej nas emocjonalnie destabilizuje, niż to, że coś przeczytamy. Więc to na przykład ważne, ja wiem, że może w mediach nie powinnam tak mówić, ale że jak czytamy jakiś artykuł, w którym jest też osadzone wideo, to go nie odtwarzajmy. Bo sama informacja tekstowa już nam naprawdę wystarczy, żeby wiedzieć, że ludzie są mordowani. My nie musimy widzieć zwłok leżących na ulicach, bo to prowadzi z jednej strony do chęci ucieczki, z drugiej strony może wywołać ataki, paniki. Z trzeciej strony może nas doprowadzić do takiego myślenia, to się na pewno nie dzieje naprawdę, bo takie rzeczy to tylko w filmach. A to się dzieje naprawdę. Bardzo blisko. Bardzo blisko, no coraz bliżej naszej granicy. I jeżeli będziemy się skupiać na tym, że nie mamy na to wpływu i że jesteśmy w poczuciu zagrożenia, to niestety nie będziemy działać. I nie będziemy ani dzieci integrować w szkołach, ani nie będziemy dalej przyjmować tych osób, które uciekają przed wojną. Nie będziemy im pomagać, nie będziemy oddawać darów i będziemy generalnie odczuwali ogromną bezradność, a na to jest nastawiony cały reżim.
0: Myślę też o tej sytuacji, o której rozmawialiśmy, zanim mikrofony zostały włączone, czyli testy na początku wojny czyli w 24 albo w okolicach 24 lutego testy co tu się dzieci zdarzy jeżeli przyszłoby zagrożenie do nas wtedy był strach nieprzygotowanie dużo krzywdy która zatem poszła od tamtej pory właściwie szkoła działa tak jakby się nic nie działo prawda trochę
2: systemowo, można powiedzieć, że tak, natomiast indywidualnie szkoły, jeszcze raz to powtórzę, uzależniona jest od tego, jak działa kadra pedagogiczna, jak działa dyrektor i dzieje się wiele dobrego, natomiast z pomysłowości, chęci znalezienia informacji, z chęci pomocy, która jest w ludziach. System tego za nas nie chce rozwiązać. Ani system edukacyjny, ani ogólnie Państwowy. państwo jako mhm. takie mówi się bardzo dużo o tym, że ta Nasza pomoc humanitarna to jest pomoc Kowalskich, a nie pomoc. M, taka od, odgórna, właśnie. Mhm. Tak, Znaczy, my tu oddolnie wszystko organizujemy, natomiast no, coraz więcej niestety słyszymy o wyczerpaniu wolontariuszy, o wyczerpaniu też organizacji pomocowych, które są także pozostawione same sobie. Nie mają ani wsparcia finansowego, ani organizacyjnego. Jeżeli my się nie zjednoczymy, jeżeli my się na chwilę nie zatrzymamy, nie zaczniemy tworzyć sztabów i z głową podchodzić do tej pomocy, no to niestety się wypalimy, bo na jednej osobie system pomocowy niestety się nie utrzyma. Natomiast no, wiele decyzji jest często podejmowanych poza nami. Ja pracuję w dzielnicy Bielany w Warszawie i moja szkoła nie została obarczona taką odpowiedzialnością, natomiast sąsiadująca szkoła dostała informację, że na sali gimnastycznej będzie punkt recepcyjny. Bez nikogo, kto by ten punkt prowadził. Zostały po prostu dostarczone łóżka, dostarczone zostały kołdry. I co, i sto...
0: Ukraińcy się zgłoszą i szkoła ma to prowadzić? No i prowadzi.
2: Jedzenie, o każdej porze dnia i nocy przyjmowanie osób. E, e, czyją siłą to się dzieje? E, nauczycieli, którzy przychodzą o 6 rano, żeby zrobić kanapki dla 200 osób. Uczniów, którzy się angażują w to, żeby roznosić na przykład posiłki. E, uczniów pełnoletnich, którzy zostają po lekcjach, żeby być w tym punkcie recepcyjnym. E, wydaje się, że nie tak to powinno zostać skonstruowane, choć jest to na pewno piękne i szlachetne. Jest
0: no. chociaż, przepraszam, Alu. Mów, mów, nie, 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 bo mam w tyle głowy naszą rozmowę. po
1: prostu kompletnie i zupełnie.
0: <gry> naszą rozmowę z przedstawicielką heleną krajowską, zresztą z Polskiej Akcji Humanitarnej, kiedy słyszymy, jak u doświadczonych ludzi, pracowników agencji humanitarnych przychodzi depresja, zmęczenie, wypalenie, przerażenie, zdruzgotanie, zniechęcenie wszystko. To co dopiero mówić o nauczycielach, którzy i tak są przebodźcowani i przepracowali w zupełnie innym świecie. Zaczynają, tak jak mówisz, o szóstej, a potem przychodzi normalnie cały dzień lekcji. Co, co dopiero powiedzieć o dzieciakach?
2: Tak, jesteśmy bardzo przebodźcowani i y, to, co też ja obserwuję, to to, że jesteśmy, y, chciałabym, żeby źle zabrzmiało, ale jesteśmy zapalczywi w tej pomocy. To znaczy nie chcemy się zatrzymać do kresu sił, do tego rozładowania naszej energii y, emocjonalnej, poznawczej i fizycznej na 1%. I y, y, to nie jest dobra. I y, y, to, co robiliśmy przez ten czas y, tego pierwszego zrywu, nie potrafiliśmy inaczej. Ale teraz jest ten moment, żebyśmy się zatrzymali, y, ale też jest moment, żebyśmy wszyscy dostali więcej pomocy. Żeby nie było tak, że tylko ja pomagam, tylko że ja mogę ludzi zaprosić do tej pomocy, albo no, też właśnie odgórnie, że ta pomoc jest organizowana. Natomiast no, organizacja pomocy, polegająca na tym, że na przykład na ośrodki pomocy społecznej wrzucane jest kolejne zadanie, nie jest to dobrym rozwiązaniem. Tak samo jak właśnie dorzucanie do szkół uczniów. I no, dodrukujemy do te arkusze, to znaczy jeszcze się nie, chyba nie przetłumaczyło, ale już będą niedługo tłumaczone, więc dodrukujemy, dostawimy ławki i oni napiszą maturę. Tak to niestety Jakoś nie zadziała.
0: na sznurkach. Jak to u nas. Działało tyle lat, co ma nie zadziałać? Ciekawe czasy przed nami. Myślę, że trudne dla nas wszystkich i to będzie zupełnie inny sprawdzian niż ten, czy sobie poradziliśmy z pierwszymi dniami czy godzinami po rozpoczęciu wojny, czy nie. Bardzo dziękujemy, dziękujemy. za spotkanie i rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniarmałpa.kuźniarmedia.com Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.